0: Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit rentrez chez Naval Group qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler du service militaire ou civique ou citoyen, ça peut varier en fonction du contexte et des interlocuteurs. Notamment dans le cadre de la campagne présidentielle à venir et de tout ce que ça dit du rôle et de l'image des armées en France, j'ai le plaisir de recevoir le général Henri Bintéja, ancien chef d'état-major particulier du président de la République et chef d'état-major des armées sous le mandat de Jacques Chirac. Je peux rappeler d'ailleurs que vous aviez publié vos souvenirs de ces années dans un ouvrage intitulé « Les ors de la République » publié chez Perrin, et dont vous étiez venu nous parler il y a un peu plus d'un an dans un double épisode euh, du Collimateur. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans l'émission. Bonjour. Et ensuite Bénédicte Chéron, historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, grande spécialiste d'une part des représentations des armées à l'écran et notamment de l'œuvre de Pierre Schöndorfer, vous êtes régulièrement venu nous parler de films et de séries euh, qui touchent aux faits militaires, mais plus généralement et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui du lien armée-nation sur lequel vous avez publié en 2018 un bel ouvrage intitulé « Le soldat méconnu, les français et leurs armées » État des lieux » chez Armand Collin. Bonjour Bénédicte, bienvenue dans le Collimateur. Alors, je, je vais dire euh, d'abord un mot sur le propos de cette émission, qui est la première d'une série, qui sera peut-être plus ou moins longue, je ne suis pas encore sûr, euh, et qui traitera des armées dans le cadre de la campagne présidentielle. Évidemment, je vais commencer tout de suite par dire que le podcast n'a pas vocation, bien sûr, à prendre position dans quelque sens que ce soit dans cette campagne, ni à prendre parti pour un candidat ou l'autre. Cela étant, euh, la marche vers l'élection présidentielle va quand même être l'une des grandes actualités de ces prochains mois, est l'un des grands prismes à travers lesquels on va parler des armées et de la défense en général, et il serait donc un peu difficile de faire semblant de détourner le regard et de ne pas en parler du tout dans l'émission. Alors ça a été une question pas facile, on s'est notamment demandé si ça vaudrait le coup d'essayer d'inviter des candidats ou des représentants de leurs équipes, avant de se dire que ce serait sans doute beaucoup de migraines pour un résultat final pas nécessairement très représentatif de l'esprit du podcast, ni d'ailleurs très original par rapport à ce que les auditeurs pourraient trouver ailleurs. Et on a donc décidé d'en traiter plutôt sous un angle thématique, c'est-à-dire de prendre les quelques points ou sujets défense qui émergent ou risquent d'émerger dans cette campagne, et de voir ce qu'on peut en dire avec des chercheurs et des militaires pour aller bon, au fond des choses, au-delà des propositions qui peuvent être parfois un peu rapides, ce qui est pour, pour partie normal vu les formats d'expression des candidats, et euh, parfois un peu plus préoccupant euh, si le flou perdure. Je vais juste ajouter qu'il ne s'agit pas de donner des bons et des mauvais points, ni de dire que telle ou telle proposition est infaisable ou irréaliste, euh, notamment parce que le système français est ainsi fait que si le président de la République se fait élire sur une proposition et veut la mettre en œuvre, elle se fera, euh, c'est le propre de la primauté du politique sur le militaire, c'est celui euh, qui est élu qui décide. Cela étant, euh, les, parfois les propositions tiennent en une ou deux phrases et ça vaudrait parfois le coup euh, de creuser un peu les choses et de se demander ce que ça révèle et puis aussi ce que ça impliquerait euh, dans le détail et dans la mise en œuvre. Je peux ajouter que si vous avez des, des suggestions de thèmes à traiter, c'est avec plaisir et intérêt qu'on les recevra, euh, soit par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Cela étant dit, le premier sujet sur lequel j'aurais aimé développer l'exercice, c'est donc cette question du service militaire ou du service civique qui réapparaît régulièrement dans la campagne. Je suis d'ailleurs pas sûr que ce soit toujours les candidats qui le mettent en avant, mais en tout cas c'est une question qu'on leur pose souvent, hein, ce rapport au service militaire. Et euh, j'ai que c'est une question qui marque un clivage entre les candidats qui sont prononcés pour le rétablissement, du service militaire ou d'une version de celui-ci, et ceux euh, qui n'en parlent pas ou, ou qui y sont défavorables. Alors tous les programmes défense ne sont pas sortis, et même assez peu en fait, et je trouve d'ailleurs que ça commence à devenir un problème à ce stade, et euh, heureusement quelques journalistes, comme Philippe Chaplot sur le blog Ligne de Défense, ou Jean-Marc Tanguy sur Twitter, essayent de, se re de recenser ce qui sort un peu au compte goutte Mais disons qu'il y a des candidats qui ont à un moment dit qu'ils étaient favorables à une version de service militaire ou civique, c'était le cas de Marine Le Pen en 2015, de Jean-Luc Mélenchon en 2020 et d'Emmanuel Macron, évidemment, en 2017, lors de la campagne, ce qui a donné le service national universel, dont on reparlera très probablement. Au contraire, il y en a d'autres qui se sont prononcés contre, par exemple Éric Zemmour, qui l'a répété plusieurs fois, sans doute d'autres encore, on verra. Mais on a donc vu le thème reparaître il y a quelques mois, notamment dans la primaire des Républicains, avec Michel Barnier, qui avait déclaré vouloir rétablir ce service militaire, avec un, argum un argumentaire qui est intéressant et assez caractéristique, je pense, de la manière dont on représente parfois euh, cette histoire du service militaire. Pourquoi je pose rétablir, cette question oui.
1: et je dis que je vais en effet soumettre à un débat parlementaire, après l'évaluation de toutes les initiatives qui ont été prises, plus ou moins réussies, euh, à l'idée de, de, de recréer un service de six mois obligatoire que j'ai appelé service militaire de sécurité et de protection civile. Donc qui sera
0: ouvert de manière plus, plus souple, plus flexible aux jeunes pour passer un temps à recréer entre eux ce lien, ce brassage social et ce lien républicain et de, ce lien national. Quel jeune C'est quel âge
1: Entre 18 et 21 ans. — Garçons et
2: filles, tout le monde.
0: — Garçons et filles, je pense ouais. qu'il y a besoin de recréer ce lien pour l'unité de notre pays. — Michel Barnier n'est évidemment pas le candidat de la droite, mais il est dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Et disons que ça m'a semblé assez représentatif euh, de l'image d'épinal qu'on peut parfois avoir euh, du service militaire et des raisons euh, pour lesquelles certains voudraient le voir revenir. Alors on va entrer dans le détail des dispositifs qui ont existé, qui existent, qui pourraient exister, de tout ce que ça impliquerait pour les militaires et pour la nation plus généralement. Mais j'aimerais revenir un peu à la source des choses et du cadre actuel, qui a duré près de 20 ans en fait, de cette absence de service militaire ou national. Et pour ça, qui de mieux que l'un des militaires qui a vu tout cela de très près puisque je peux rappeler, Général que vous étiez à l'état-major particulier du président Chirac, vous n'étiez pas le chef d'état-major particulier à l'époque, vous étiez adjoint, euh, lorsqu'il est élu euh, en 1995, et lorsqu'il engage donc ce processus euh, de suppression du service militaire qui se concrétisera en 1997-1998. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler, nous resituer euh, ce contexte et les raisons qui ont présidé, présidé à cette suppression Bien sûr, bien sûr.
1: J'étais très frappé à cette époque. J'étais à l'état-major particulier d'abord de François Mitterrand, avant de passer à celui de Jacques Chirac, ce qui est d'ailleurs une preuve intéressante de la neutralité des armées. Et le, pendant la campagne des présidentielles, nous avions eu des indices d'une volonté de Jacques Chirac de changer profondément le système existant, sans qu'il aille jusqu'à affirmer qu'il allait supprimer le service militaire. Mais euh, quand j'en parlais aux chefs militaires de l'époque, euh, ils étaient très sceptiques, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Et puis, euh, quand le président a été élu, euh, ça n'a pas été sa première euh, priorité. Bon, sa première priorité euh, en matière de défense a porté surtout sur les, sur les questions de, de dissuasion nucléaire. Parce qu'il se posait notamment la, la question de la reprise des essais, on s'en souvient. Hein. Et, et c'est seulement euh, euh, après les premiers conseils de défense euh, consacrés euh, à cette euh, remise à plat de notre système de défense, qu'il euh, a commencé à montrer le bout de l'oreille, si je puis dire. Et on a très vite compris, enfin très vite, il a fallu quand même, dans mon souvenir, il a fallu six conseils de défense successifs, euh, où chaque fois il renvoyait la copie des chefs d'état-major en leur demandant de revenir euh, euh, sur, leur, euh, sur leur proposition parce que c'était toujours insuffisant. Il a fallu donc six conseils de défense pour qu'on arrive à ce qu'ils déclarent. Euh, maintenant, ce que je vous demande, c'est de me proposer un projet d'armée entièrement professionnalisé. Et les raisons, ben, les raisons il nous les a exposées de manière très simple. Il a dit je crois que le, le, le service militaire euh, n'est plus adapté à, à ces à ses fonctions théoriques. D'abord, il est plus adapté à la, situa à la situation actuelle euh, géopolitique de, de la France, aux menaces qui peuvent peser sur notre pays. Euh, deuxièmement... Euh, cest à et le rempli... globalement
0: le fait que les soviétiques n'allaient probablement pas directement attaquer euh, la France et que donc cette idée d'une armée de masse euh, a été euh, s'éloignait un peu, c'est oui, ça Oui, il faut, il
1: faut, il faut, il faut, effectivement, il faut se souvenir que euh, Jacques Chirac a été élu 5 ans après la dissolution du pacte de Varsovie, 6 euh, ans après la chute du mur de Berlin. Je veux dire, c'était la, la situation avait complètement changé. Il n'y avait plus de menaces directes sur le territoire français comme c'était le cas auparavant. Donc, ce plus la défense massive du territoire face à une attaque de l'Union soviétique qui était, qui était en cause. Euh, et et le, de plus en plus, on s'en rendait compte, la sécurité du pays, la défense de nos intérêts, euh, dépendait euh, des crises et des conflits qui se multipliaient autour de, de, de l'Union européenne. Et pour ça, une armée de conscription était évidemment très mal adaptée. C'est ce qu'avait bien ressenti François Mitterrand au moment de la guerre du Golfe. Parce que c'est là que tout a commencé, en réalité, que les interrogations ont commencé à se faire jour. Euh, François Mitterrand a estimé, à tort ou à raison, qu'on ne pouvait pas risquer, engager la vie de, de nos appelés pour quelque chose qui n'était pas directement la, la défense du la défense du territoire national. Et donc, euh, la guerre du Golfe, on l'a fait uniquement avec euh, nos ressources en engagées du moment. Ce qui explique d'ailleurs que notre participation a été moins importante que celle des Britanniques. Donc, il y avait cette première raison qui était que le service militaire n'était plus adapté au type de menaces auxquelles nous étions confrontés. Et puis, il y avait une deuxième raison, euh, sur laquelle il insistait beaucoup d'ailleurs. C'était que le service militaire remplissait plus sa fonction de brassage social, dont parlait Michel Barnier, et, et qu'il était devenu très inégalitaire. Et à cet égard, euh, les chiffres étaient clairs. C'est vrai que près de 40% d'une classe d'âge de jeunes hommes échappaient au service militaire. Euh, soit en étant dispensés euh, ou exemptés, pour des raisons médicales ou pour des raisons familiales, soit en, étant, euh, en, en effectuant une forme civile de service. avec que le brassage social au sein du, du service militaire, ne se faisait plus, puisque les plus favorisés, et les élites en général, y échappaient par le biais de dispenses ou de, ou, de ou, ou par le service civil, et puis les plus défavorisés, parce qu'ils avaient des problèmes physiques, parce qu'ils avaient souvent des addictions euh, à, des, à, à la boisson ou autre chose, en euh, étaient exemptés. Donc, donc on avait un, un service militaire qui était devenu qui ne répondait plus
0: ni à l'une ni à l'autre des exigences qu'il fondait. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est que les exemptions, en quelque sorte, elles ne tombent pas du ciel. Ça vient aussi de choix politiques d'exempter telle ou telle catégorie et de permettre, par exemple, des exemptions pour... Enfin, — Après, on peut dire que c'est aussi toujours l'inertie d'un système. Mais ça vient aussi d'une certaine pratique du système que d'autoriser ou pas euh, des, des fractions de la classe d'âge de, de sortir de, de, de l'appel. Bénédicte Chéron
3: ?— Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le système des exemptions, il était presque validé officiellement. C'est-à-dire qu'en fait les politiques le laissaient courir euh, sans mettre en œuvre le régime de sanctions qui était prévu pour ceux qui tentaient d'échapper euh, à l'appel obligatoire. Et en fait, on se rend compte que ce système d'exemption, il avait été très largement anticipé, puisqu'en fait, euh, dès 1965, et c'est à l'époque euh, Debré qui est ministre, et on ne peut pas le soupçonner euh, d'avoir voulu favoriser la dilution euh, du service militaire, Donc Michel, de Michel Bré, Debré, faut Bré, pardon. Parce que... euh, il y a le choix. <rire> et en fait, il envisage déjà que dans la les futures configurations de, de la scène internationale et du format des armées en raison des modernisations de l'armement et de l'irruption possible envisagée de l'arme nucléaire on n'aurait plus besoin d'une armée de masse et que les générations du baby-boom qui vont arriver à l'âge de la pelle, à partir des années 70, 80 90 seront de toute façon trop nombreuses pour qu'on puisse trouver à les utiliser militairement de manière utile et réelle et donc en fait ces exemptions elles étaient déjà contenues dans un certain nombre de réformes qui courent à partir de 1960 et qui sont donc très anciennes. Et puis on se rend même compte en fait en 95 que. Non seulement on a à peu près seulement un garçon sur deux qui fait un service militaire, on a à peu près 75% des garçons qui font un service national, euh, dans d'autres donc avec une proportion euh, importante qui le font dans d'autres voies, la coopération, la police, etc. Et puis en fait dans ceux qui font un service militaire, donc dans cette moitié de classe d'âge masculine, les voies du service sont elles-mêmes très typées socialement. C'est-à-dire que 80% des appelés qui font leur service dans l'armée de terre sont issus des Petite classe moyenne ou classe les moins favorisées. Tandis qu'on va se rendre compte que dans les postes d'état-major et puis dans la marine et dans l'armée de l'air, on va avoir un certain nombre de catégories sociales plus favorisées. Donc ce, ce brassage ne se faisait plus en 1995. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, c est, c est, ça ne date pas des années 90, parce que souvent, on se dit bon bah, il y a eu un défaut d'autorité politique dans les années 90 qui a produit cette situation, et donc avec un peu de volonté politique, on aurait pu faire mieux. Mais en fait, c'est une tendance très longue et qui court vraiment dès le lendemain de la guerre d'Algérie.
0: Mais alors On se doute bien que si les généraux, enfin si les hauts officiers avaient des réticences, c'est que ça a présidé aussi à un changement très profond de nature et de mission et de volume et d'orientation, de, disons, des armées à cette période-là. Donc simplement, est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu, voilà qu'est-ce que ça a signifié pour les armées de ne plus avoir ce contingent à euh, encadrer chaque année. Euh, voilà. Comment est-ce que les armées ont changé à, à partir de 97-98, même si c'était déjà. J'imagine que la chose avait déjà été préparée depuis quelques mois. Euh, généralement, Alors, déjà... oui,
1: je, je, oui, tout à fait. Je voudrais revenir juste ah, sur sûr. ce que disait Bénédiction pour dire que c'est exactement, en fait, euh, la même chose qui s'est produite. C'est qu'on croit qu'il y a eu une rupture brutale et en réalité, euh, les choses se préparaient depuis longtemps. C'est-à-dire que euh, une des raisons pour lesquelles une grande partie des jeunes gens ne faisaient plus de service militaire, c'est que le format avait commencé à se réduire. Et si on avait réduit le format, c'est parce qu'on avait des armements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus coûteux. L'augmentation exponentielle du coût des armements faisait qu'à budget égal, et évidemment après la chute du mur de Berlin, il était exclu d'augmenter le budget. À budget égal, euh, eh bien, on était obligé de réduire petit à petit, dissoudre des unités euh, pour, pour, pour pouvoir euh, continuer à moderniser nos équipements. Voilà. Et, le, et donc, dans une armée de plus en plus petite, inévitablement, euh, il y avait des surplus d'effectifs pour chaque classe d'âge. Mais il y avait un deuxième facteur, euh, c'est que ces armements, effectivement, étant de plus en plus sophistiqués, euh, il devenait problématique d'y mettre, de les faire servir par des appelés euh, qui allaient rester en service euh, peu de temps, qui ne les maîtriseraient qu'au bout d'un minimum d'entraînement. Ce qui fait que, euh, tout naturellement aussi, euh, on était assez content de pouvoir, y, euh, de pouvoir y mettre, y affecter des engagés qui, eux, resteraient, euh, en théorie, 8 ans, on espérait en moyenne qu'ils resteraient 8 ans. Euh, une fois après leur engagement voilà, donc il y avait, il y avait tout ça alors comment est-ce que ça s'est passé ben, on en reviendra si on parle de, de la manière dont, dont les armées ont réagi par rapport à, à ce phénomène mais la première, le premier choc terrible a été la dissolution d'un très grand nombre d'unités le, le format de nos armées, bien qu'il ait été réduit régulièrement depuis disons depuis le début des années 80 euh, le, le format de nos armées a quand même été réduit par, euh, par euh, l'abandon de la conscription, euh, de, de, de près de 40% dans l'armée de terre, un peu moins dans l'armée de l'air et dans la marine. Mais enfin, c'était quand même énorme. Euh, donc le premier choc, ça a été la dissolution. Les dissolutions dans tous les sens. Dissolution de régiments, de bases aériennes, de euh, désarmement de bateaux, etc. Voilà. Et puis après, euh, après eh ben, il a fallu établir euh, un, un nouveau type. D'abord, il a fallu recruter, ce qui n'était pas si évident que ça, et certains le mesuraient d'ailleurs à l'avance, bon. euh, et puis ensuite il a fallu, euh, euh, comment dirais-je, faire vivre cette, cette nouvelle armée avec euh, de, nouvelles, un nouveau, de nouveaux cycles de formation, euh, d'emploi, de re-engagement des, des engagés, si on pouvait l'obtenir, et puis euh, de reconversion, ce qui était un problème totalement nouveau, inattendu, auquel on n'avait pas pensé à l'avance, et qui est devenu très vite euh, assez crucial. Voilà.
3: Oui, ce qui est intéressant, c'est que euh, le général parlait euh, à l'instant du, du fait qu'il y avait des armements de plus en plus sophistiqués et que le coût de formation pour une quantité d'appelés qui restait peu de temps euh, apparaissait bah, être un investissement à perte euh, à, enfin, à, à, insoluble pour, pour, dans les budgets de l'époque. Euh, on, on se rend compte aussi, en faisant parler des officiers de l'époque, et, et vous le raconteriez mieux que moi, euh, général, mais qu'il euh, y, y a la crainte de, de, de cette fameuse armée à deux vitesses. Euh, dont l'image s'est dégagée au fur et à mesure des années 80 avec l'idée qu'il y avait une armée professionnelle efficace qu'on envoyait aux quatre coins du monde dans les opérations extérieures euh, au Liban et ailleurs en Afrique subsaharienne avec quelques volontariat service long, enfin même un nombre substantiel hein, au fil des années 80 de volontaires, d'engagés volontaires qui du coup faisaient un service long et qui rejoignaient en fait euh, cette armée professionnelle même en étant des appelés et puis de l'autre côté une armée d'appelés euh, qui s'entraînait euh, face à l'hypothèse de l'invasion soviétique avec une hypothèse très, très vivace hein, chez les chefs militaires dans les années 1980 qui fait vraiment vivre l'armée à ce moment-là, euh, mais qui au final ne, ne faisait rien de particulier face à cet ennemi qui n'a jamais envahi le territoire de l'Europe de l'Ouest et le territoire français. Et en fait, il y a, a l'idée, on voit surgir l'idée que finalement, des appelés pourraient demeurer dans, dans les armées, mais avec des tâches subalternes qui ne seraient pas celles de, du combat et que donc on ne les formerait pas de manière pointue à utiliser des armes sophistiquées. Mais cette crainte d'une armée à deux vitesses, euh, en fait, bloque cette idée-là. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait finalement avoir des appelés qui sont là pour, euh, pour entretenir des véhicules, euh, entretenir des bases, etc., n'est pas retenue parce qu'il y a cette espèce de, voilà, de, de crainte sur l'armée à deux vitesses et l'idée que l'armée doit être une et indivisible et qu'en fait on ne peut pas hiérarchiser, en quelque sorte, une armée euh, combattante d'une armée qui ne le serait pas. Et du coup, cette hypothèse-là, euh, me semblait il est très, vite, euh, est très vite éliminée parce qu'il y a cette idée-là qui, qui, qui est qui n'est pas acceptable, en fait, pour les chefs militaires de l'époque.
0: — Général je, je, je suis
1: tout à fait d'accord avec vous. Et, et d'ailleurs, euh, euh, Jacques Chirac était sensible à ça. Bon, c'est vrai qu'elle existait plus ou moins, quand même, l'armée à la vitesse, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir, de commander un régiment de la force d'action rapide. Dans l'armée de terre, il y avait la force d'action rapide et le reste. La force d'action rapide, c'était ceux qui allaient, euh, effectivement, euh, en opération en Afrique... Euh, tandis que les autres. Il avait pas d'appel. Donc veiller sur les veillez sur la ligne bleue des Vosges. Oui.
0: Et, et donc il n'y avait pas d'appelé dans votre régiment.
1: Ça non, le régiment que j'ai commandé, il n'y avait pas d'appelé. C'est un régiment entièrement professionnalisé, le RICM. Mais, mais mais toute la première moitié de ma carrière, je n'avais commandé que des appelés, bien sûr. Moi. Donc je connaissais un peu le, le, les deux les deux faces du même.
0: Alors justement pour aborder la question que vous avez évoquée il y a cinq minutes. Comment est-ce que ça a été reçu euh, sur le moment par le corps, enfin par d'abord par les militaires de carrière, par le corps des officiers en particulier, c'est-à-dire est-ce que il y avait une, alors c'est-à-dire il y a deux parties, il y a la partie euh, dimension, les armes échangent, etc. Et ça c'est évidemment une, une, une transformation qui, qui est douloureuse, Et puis aussi la partie euh, les appeler. Est-ce qu'on est content d'en être débarrassé ou est-ce qu'on les regrette C'est-à-dire pendant combien est-ce qu'il y avait des grands nostalgiques de l'époque du service militaire pour le service militaire peut-être, des armées de cette époque-là est -ce Éventuellement, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que c'est est encore un horizon, euh, une idée que peut-être on, on a mal fait de, re, de, de, de supprimer tout ça Alors, je, 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 je vais être très franc et très clair avec vous. Euh,
1: il y avait deux catégories dans les armées. Les armées n'étaient pas du tout unanimes sur ce sujet. Euh, je dirais que l'immense majorité des généraux et des colonels étaient totalement opposé à l'abandon du service militaire. Euh, après, c'était plus variable. Et puis chez les jeunes, par contre, il y avait une, une prédisposition euh, à accepter le changement, à, à, à vivre autre chose. Les, euh, les gens de, de ma génération, c'est-à-dire moi, un peu intermédiaire, si je puis dire, enfin, moi, j'étais colonel à l'époque, mais les gens de ma génération avaient été formés dans l'idée de la nation en armes. Et quand j'ai dis idée, c'était vraiment une idéologie, ça allait bien au-delà. On ne concevait pas la défense euh, nationale autrement que euh, par une participation de l'ensemble des citoyens à cette défense. C'était vraiment le, le principe de la guerre totale euh, vu par Clausewitz. Et, et, le, et donc, euh, euh, cette, la suppression du service militaire a été un véritable choc pour les chefs d'état-major de l'époque, qui étaient très hostiles tous, euh, mais même en dessous pour les colonels. Moi, je me souviens, comme j'étais affecté à l'état-major particulier <rire> et que j'étais présent dans les réunions que le, que le président a tenues avec euh, les chefs d'état-major et ensuite avec l'ensemble des officiers à l'école militaire, euh, je me faisais agonir d'injures chaque fois que je rencontrais un général <rire> ou un colonel quelque part. Ils me disaient tous qu'on était en train de saboter des prin le principe républicain par excellence qui était celui de la nation en armes. Voilà, ce n'était pas le cas chez les jeunes. Chez les jeunes, surtout chez ceux qui avaient eu la, la chance de, de connaître un peu les deux, de, les unités et les unités d'engagés. Mais, mais chez les anciens, c'était
0: extrêmement fort. oui
3: C'est frappant, en fait, dans les archives de la période de 95-97, donc au moment où la décision se prend et doit être mise en œuvre, euh, toutes les notes euh, qui émanent des états-majors euh, en fait, euh, voilà, sont... Ce sont des notes préparatoires à la professionnalisation, mais dans une tonalité qui est très nettement une, la tonalité d'un désaccord. Euh, voilà. Alors c'est des documents internes, hein, évidemment ça ne s'exprime pas et ça ne sort pas, et, et c'est bien normal euh, déjà à l'époque, mais, mais il y a cette tonalité très forte d'un désaccord et, euh, et, et d'une ligne, en fait, assez nette avec l'idée qu'on euh, ne fera pas autre chose qu'un vrai service militaire. Et c'est intéressant cette idée-là à l'époque, parce qu'on voit, et d'ailleurs Bastien Hirondel le, le dit aussi dans ses travaux sur cette, sur cette professionnalisation, l'idée professionnalisation Bastien Hirondel, donc,
0: disons simplement, c'est un politiste okay, voilà. qui, qui est malheureusement trop rapidement disparu, qui, qui est disparu il y a quelques années déjà, qui a beaucoup marqué le champ des études militaires en France, et qui a beaucoup travaillé sur cette question de la modernisation des armées à cette époque-là.
3: Voilà, et en fait, on, on, on voit qu'il y a L'idée service, du service militaire ou rien, et en fait avec une fin de non-recevoir sur toutes les autres formes de dispositifs qui sont envisagés Parce qu'on euh, a parlé tout à l'heure de la suppression, en fait l'appel il est suspendu, hein. soit il pourrait être rétabli du jour au lendemain, euh, si on estimait que pour des raisons de défense nationale il faudrait le rétablir. D'ailleurs c'est en se soumettant à cet appel toujours en, en vigueur que les jeunes français font tous une journée d'appel, euh, donc aujourd'hui la journée défense et citoyenneté. Euh, mais l'idée qu'on pourrait appeler les jeunes français à faire autre chose qu'un service militaire, en sollicitant les armées, et dans le débat actuel je pense que c'est intéressant euh, re, re, voilà, se heurte à une fin de non recevoir des états-majors et des officiers supérieurs de l'époque, qui considèrent qu'en fait leur boulot c'est vraiment de former des combattants pour la nation en armes et qui s'inscrivent encore très fortement dans cette idée-là. Euh, on, on a du mal à le percevoir aujourd'hui parce que les états-majors ont, ont très, pour des effets générationnels hein, essentiellement, ont très largement évolué sur cette question, mais il y a vraiment à l'époque cette idée de la nation en armes qui reste très présente et euh, qui pourtant est est en décalage total avec ce que perçoivent les Français parce qu'il y a évidemment une abondance, une abondance de, de sondages et d'enquêtes d'opinion qui sont faits dans les années 80 et au début des années 90 sur le sujet et en fait à la fin des années 80 déjà on voit dans les enquêtes d'opinion que pour l'essentiel des Français, il y a une déconnexion totale entre le service militaire et la défense nationale alors pas totale mais il y a quand même un jeune Français sur deux à la fin des années 80 pour qui faire son service militaire ça n'est pas défendre la nation par les armes c'est faire autre chose, c'est rencontrer d'autres jeunes Français etc.
2: service militaire chacun sait qu'à 20 ans on n'a rien d'autre à faire que c'est le pied de marché comme un maître en homme que c'est la discipline qui vous fait un homme c'est sur le quai de la gare un festival de Hey, I tel bon temps, et pourtant, et pourtant, qu'est-ce que c'était chiant mon dans Petit soldat, va, tu seras caporal, ral, ben mais ne ral, pas, pas, le moral, si tu l'as pas. Petit soldat, va, tu seras caporal, ral, ben mais ne ral, pas,
0: pas, pas le moral. Alors justement, il faut peut-être en parler maintenant de ces imaginaires et de ces de ses rêves et de ses fantasmes qui sont associés au service militaire. On peut, alors on a dit déjà quelques mots de l'idée à, à travers l'extrait de Michel Barnier, mais de l'idée de creuset républicain, de l'idée de brassage, etc. On peut dire, soyez en passant, que c'est pas une, une évidence absolue, ni une vérité intemporelle. Bénédicte Chéron, vous, vous avez notamment montré que c'est quelque chose qui émerge globalement dans les années 60, parce que c'est le moment où on passe du service militaire au service national, et que c'est à ce moment-là où on essaye de vendre cette idée que le service militaire, c'est le brassage, c'est la rencontre, c'est euh, les, 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 les classes et les milieux qui se mélangent, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de ces... Non mais parce il y a des témoignages, il a, on a tous des témoignages, de... moi je n'ai pas fait mon service évidemment, mais j'ai vu des témoignages de gens qui, qui, qui m'en ont parlé, il y a cette chose-là, mais ce que vous montrez c'est que c'est quelque chose qui avait été politiquement construit à partir du moment où on change l'orientation du service, pour en faire ça, c est, c est, c est, en quelque sorte.
3: En fait, c'est une évolution subtile et compliquée, parce qu'il y a une évolution du discours et de la communication qui est très nette euh, à l'été 1962. Donc on finit la guerre d'Algérie, on termine la guerre d'Algérie, il y a évidemment un, un traumatisme majeur pour les milieux politiques, pour les milieux militaires et pour la société française. Et donc dans le discours, tout de suite, dans la communication militaire et politique, le service militaire devient autre chose à l'été 1962. Euh, il devient effectivement ce rite initiatique indispensable à la vie de la nation. Et il y a toute une communication qui se met en place où il y a deux axes principaux qui sont développés qui sont d'un côté le brassage social et de l'autre côté l'idée que dans le service militaire les jeunes français, les jeunes garçons vont acquérir euh, une expérience utile à leur vie adulte. C'est en quelque sorte une expérience qui leur est offerte. On ne leur demande plus de venir rendre service à la nation. On leur offre une expérience sur les, sous l'uniforme où ils vont apprendre des tas de choses sur le plan Technique, euh, on est dans les, la fin des 30 Glorieuses, l'industrie est florissante, euh, ils vont faire du sport, ils vont s'aguerrir physiquement, enfin voilà. Donc il y a tout ce discours-là qui bascule extrêmement vite. Mais dans le même temps, les réalités du service militaire demeurent en fait assez stables, euh, telles qu'elles sont vécues par les jeunes hommes. Et donc il y a un décalage qui s'installe, et tant qu'on a une quantité importante de jeunes garçons qui font leur service militaire, ce décalage il continue d'exister, et le discours existe, mais tout le monde continue d'avoir malgré tout en tête que faire son service militaire, c'est apprendre à tenir un fusil pour combattre un ennemi, pour, pour parler très prosaïquement. Et puis en fait, plus, moins on va avoir de jeunes garçons qui font leur service militaire, plus le discours communicationnel va occuper un espace tonitruant, en fait, dans l'espace et dans le débat public et aboutir notamment à ce que, au moment de, de la suspension, le débat public soit bien plus articulé sur la perte du creuset national que sur les réalités stratégiques et géopolitiques de l'époque et sur les nécessités militaires de l'époque. Évidemment, à partir du moment où le service est suspendu, plus aucun garçon ne passe sous l'uniforme. Dans, dans ce service, et eh bien en fait, et on voit que c'est ce qui reste aujourd'hui, ce qui reste dans la mémoire, c'est cette communication qui a été extrêmement présente pendant plusieurs décennies.
0: Généralement, déjà
1: Oui, parce que je crois, crois qu'il y, y, y a eu... Euh, et c'est normal, puisque, puisque le, le service militaire, euh, avec des, sous des formes diverses et avec une extension plus ou moins grande, euh, existait déjà depuis, depuis pratiquement deux siècles il y avait tout un folklore attaché au service militaire, un folklore que les, que les anciens conscrits entretenaient. Bon, C'était une sorte de rite d'initiation pour les jeunes hommes, comme dans les sociétés primitives. Et le... Mais, mais euh, tous ces rites, toutes ces traditions, tout ce folklore, cachaient en réalité euh, une appréciation beaucoup plus nuancée de ce qu'était réellement le service militaire, de ce qu'il avait réellement apporté. Il y avait euh, chez tous les surcitaires, comme on disait, ceux qui repoussaient d'année en année, au, au fil de leurs études, le, le moment du service militaire. Il y avait une très grande frustration, je veux dire, euh, euh, le sentiment... François Mitterrand est un exemple parfait, si je puis dire. Il a gardé un souvenir absolument abominable de son service militaire. Euh, parce qu'il avait l'impression d'être commandé par des, par des sous-officiers qui n'étaient pas du tout de son niveau intellectuel, ce qui était évidemment vrai. Bon. Mais, mais euh, euh, moi, j'ai eu autrefois comme professeur euh, à Sciences Po Raoul Girardet, Raoul Girardet qui était un spécialiste de, de la société militaire, euh, estimait, il, il le faisait chiffre à l'appui, que l'antimilitarisme en France... Ce courant antimilitariste qui a représenté quand même euh, près de 20% de la population française à une époque bon, le, était né avec le service militaire obligatoire.
0: Mais alors, justement, c'est là où c'est. Enfin, qu'est-ce que ça dit en quelque sorte le fait que ce soit ça qui est resté à des gens comme Emmanuel Macron, par exemple, euh, président de la République, ou Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui a été en charge, bon, on reparlera du service national universel, mais leur déclaration, souvent, ça a été. Voilà, on aurait aimé faire le service militaire. Et Emmanuel Macron aurait pu le faire, même si ça aurait été compliqué. Gabriel Attal n'aurait évidemment pas pu parce qu'il est d'une génération en dessous. C'est-à-dire, pour la formuler de manière un peu provocante, est-ce que les seuls nostalgiques du service militaire sont ceux qui ne l'ont pas fait?
3: Pas... – C'est compliqué parce que ceux qui ne l'ont pas fait sont de plus en plus nombreux pour des raisons générationnelles, donc on a un peu de mal à faire des statistiques fiables. – C'est pour ça qu'on en reparle. – Mais, Mais c'est sûr que, alors je pense que sur ces questions de génération, il y a évidemment tous ceux qui ne l'ont pas fait. Et je pense pour qui À la génération d'Emmanuel Macron, à la génération de Gabriel Attal, on entre effectivement dans ces générations qui ne connaissent du service militaire que ces héritages mémoriels qui relèvent pour une part d'une communication qui a été très efficace. Parce que cette communication dédramatisée du service militaire, si je puis dire, réduit à son, à son, son rôle de rite initiatique pour les jeunes garçons euh, elle a permis mal, quand même que l'antimilitarisme qui était effectivement très, assez fort en France dans les années 70, même s'il a été beaucoup moins fort qu'ailleurs euh, de, de baisser substantiellement dans les enquêtes d'opinion à partir des années 80, donc en fait ça produit des effets cette communication Elle est assez, la communication militaire globalement produit des effets assez efficaces en termes d'opinion publique en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent, donc ça ça fonctionne et je pense qu'il en reste des bribes c'est à dire qu'en fait cette histoire là du rite initiatique fait aussi que même ceux qui ont connu cette expérience contrastée du service militaire, quand ils le racontent à des plus jeunes, racontent aussi et on sait que c'est la manière dont on reconstruit tous hein, nos, nos souvenirs, racontent aussi ce service militaire, de la manière dont ils en ont entendu parler eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Donc je pense que ce récit-là pèse dans les oreilles d'un Emmanuel Macron, d'un Gabriel Attal et de quelques autres. La deuxième raison, il me semble, euh, c'est qu'on est dans une période quand même de, de grande inquiétude sur la cohésion nationale et la cohésion sociale. Et que euh, on, on, y a, y, le premier réflexe dans ces périodes d'inquiétude, c'est d'aller chercher des références solides euh, de l'existence de la nation. Et ce service militaire tel qu'on l'a connu au XXe siècle... Il est formalisé par la loi en 1905, euh, après des années de maturation, après la défaite de 1870. Et formalisé en 1905, il, est, il apparaît comme étant le dispositif qui permet à la nation en armes de gagner la Première Guerre mondiale et de créer son unité nationale autour de la Troisième République. Et ça, je pense que c'est un moteur mémoriel qui est extrêmement puissant et qui fait qu'en fait, toutes les nuances de l'existence du service militaire qui vont suivre, qui font que, Dès les années 30, en fait, le service militaire ne fonctionne pas si bien que ça, euh, n'arrive pas à être réformé. Il y a des débats politiques sur son format, sur sa fonction. Dès les années 30, on a des officiers qui se disent qu'il faut faire autre chose en plus du service militaire parce que ça ne suffit pas à créer la cohésion nationale, qu'on n'appelle pas comme ça à l'époque, mais qu'il y a une inquiétude sur la manière dont les jeunes sont pris dans des luttes idéologiques qui les divisent et qui risqueraient de faire perdre la nation dans une autre guerre. Donc en fait, on voit bien que c'est une histoire qui n'est pas du tout linéaire, qui ne se développe pas de manière linéaire. Mais il y a, des, des, dans des périodes, je pense, d'inquiétude sur la cohésion nationale, vraiment des moteurs puissants de, de mythification. Et la mythification n'enlève rien aux bienfaits réels qui ont existé du service militaire, mais il y a une part de mythification.
0: Généralement, déjà, sur cette oui, nostalgie ce que je voudrais dire, que, croissante.
1: Simplement pour atténuer un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pu me rendre compte, malgré tout, directement, aux Antilles, quand j'ai été commandant des, des armées aux Antilles, euh, j'ai pu me rendre compte des effets concrets, pratiques euh, de la disparition du service militaire sur euh, une partie de la société française qui se trouve euh, assez déstructurée au plan familial, pour des raisons culturelles, j'allais dire. Et, et, et euh, moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de mères de famille se plaindre du fait que euh, leur les, leurs fils, ne faisant plus de service militaire, N'avait acquis, non pas. Euh, comment dirais-je. Euh, n'avait pas acquis euh, une certaine connaissance sociale généralisée, non, mais avait perdu ce qu'apportait le service militaire, c'est-à-dire euh, une référence masculine et l'apprentissage de la discipline. Voilà, alors ça, c'est quand même un peu particulier, et ça, et ça, ça peut provoquer des réactions euh, de diverses natures. Mais, mais de, de fait, aux Antilles, clairement, euh, les mères de famille regrettaient amèrement. La disparition des services militaires, précisément parce que, au-delà du rite initiatique, euh, les jeunes hommes n'avaient pas été formés à l'apprentissage de la vie euh, en communauté.
0: Alors, ça, ça pose peut-être une question plus large qui est effectivement celle de. — C'est un autre imaginaire. Donc c'est plus celle de ce que... Enfin, c'est celle de ce que l'armée fait à la société, effectivement. C'est quelque chose qu'on désigne peut-être depuis le maréchal Liottès, ou l'appréciation générale du, du rôle social des armées. C'est un article du maréchal Liottès sur le rôle social de l'officier. Et qu'on peut inscrire, en fait, tout ça dans le grand thème, disons, du lien entre l'armée et la nation. Mais voilà, c'est une question qui se pose réellement. Qu'est-ce que c'est... Peut-être, Bénédiction, rappelez-nous ce qu'est cette conception qui est en fait très prégnante dans les armées. C'est pas, je veux dire, c'est pas que c'est un article de, du début du XXe siècle de Gliottet, mais ça n'est pas resté qu'un article, c'est quelque chose qui s'est transmis dans la mentalité des officiers, dans la mentalité des armées, et peut-être aussi dans certaines parties de la société sur le rôle justement que vous évoquiez à l'instant, général, de ce que l'armée fait à la nation, aux jeunes gens de la nation Est-ce que ça pourrait provoquer pour l'avenir politique du pays
3: Alors D'abord, c'est vrai que les effets socialisateurs du service, ils ont existé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les nier, parce que comme on est longtemps après et qu'on a un recul de temporel, euh, c'est plus facile d'analyser, mais ils ont existé, ces effets socialisateurs du service. Et ils ont existé aussi, effectivement, parce qu'à la fin du 19e siècle, alors l'article de Lyotet dans la Revue des Deux Mondes, c'est en 1891, c'est le rôle social de l'officier dans le nouveau service militaire. Et euh, cet article, en fait, il fait l'objet d'une exégèse immédiate dans les milieux militaires. Il a un écho qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. Euh, dans les archives... Euh, de, 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 qu'on trouve pas très loin d'ici euh, au centre de documentation de l'école militaire des mémoires d'officiers déjà écrits à l'époque alors sous des formes qui étaient celles du début du XXe siècle mais il y a tout de suite une exégèse des conférences qui sont faites dans les écoles militaires avec le souci en fait de développer euh, un style de commandement, dirait-on aujourd'hui qui tienne compte de la totalité de la personne avec l'idée que euh, si tous les jeunes garçons passent sous les drapeaux on ne peut pas simplement leur donner des ordres et qu'ils les exécutent sans comprendre euh, le pourquoi de leur présence les drapeaux, et qu'une nation forte est une nation constituée d'hommes libres, de citoyens qui comprennent les raisons de leur engagement, même si cet engagement est contraint. Donc, effectivement, ce style de commandement, il va irriguer toutes les armées, alors avec plus ou moins de réalités concrètes. Euh, à l'époque, si on, si on avait des enquêtes sur le, précises sur ce que pensaient les militaires de l'époque, sans doute certains diraient que, leur, que leurs officiers n'y avaient rien compris, mais euh, en tout cas, ça irrigue très très fortement les armées. Et ça irrigue une fois encore les armées dans un moment où la Troisième République est en train de construire son unité. où oui, cette unité va être euh, baptisée, si je puis dire, dans, les, dans les, la tragédie euh, de, de, de la Grande Guerre. Et donc ça va donner un écho à ce rôle social de l'officier qui est extrêmement fort. Et en fait, on retrouve dans les écrits militaires une préoccupation pour ce rôle social et un rythme de publication qui en fait est fort à chaque fois qu'il y a une période d'inquiétude sur l'existence de la nation, soit à cause de menaces extérieures, soit à cause de craintes sur son état intrinsèque et sur sa cohésion. Donc il y a à nouveau une abondance de publications dans les années 30 qui vont donner pour une part naissance euh, au chantier de jeunesse euh, sous l'occupation, avec la, la forme, euh, on le sait... Euh, compliqué des chantiers de jeunesse dans le contexte du régime de Vichy, avec une coloration idéologique nette et en même temps des conséquences qui vont être pour certains l'engagement contre l'occupant allemand. Il euh, y, y a cette période des années 30 et puis on retrouve une abondance de publications, en fait, dans les années 90 et au début des années 2000, avec cette interrogation sur que devient le rôle social de l'officier. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin des années 90, au moment où on suspend le service national, en fait, euh, pour tous les officiers qui écrivent sur ce sujet, en particulier euh, au Collège Interimètre des à l'époque, donc redevenue école, enfin, devenu école de guerre maintenant. Euh, il y a l'évidence que ce rôle social va se perpétuer dans l'armée professionnelle, avec des engagés volontaires, avec ce style de commandement auquel tiennent les officiers français. Et puis il y a une interrogation euh, sur la manière dont ce rôle social va pouvoir continuer à fonctionner auprès de l'ensemble de la société. Et en fait, ça n'est jamais tranché, cette question. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un rôle social extérieur au périmètre des armées, euh, elle n'est jamais tranchée. Il y a des tâtonnements. Euh, on voit que certains évoquent des dispositifs où on pourrait faire quelque chose, voir passer des jeunes, etc. Mais ça n'est jamais tranché sur le plan doctrinal. Et on sait que les militaires aiment la doctrine, claire. Euh, et, et ça reste un non-dit. Et pour autant... Dans la communication, encore une fois, on va se mettre à parler de rôle social des armées auprès de la société, comme s'il y avait une évidence à ce qu'il se déploie d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que le politique va avoir une oreille très réceptive à cette idée d'un rôle social armées auprès de la société, notamment parce que très peu de temps après la suspension surviennent les émeutes urbaines de 2005, euh, et, et que cette, le débat sur la cohésion nationale devient tonitruant dans l'espace public après 2005.
0: Général déjà oui.
1: Oui, je, je, je veux dire que euh, effectivement, euh, cette, euh, cette idée que les armées ont toujours un rôle social à remplir c'est est une idée qui restait très forte. Euh, en tant que, que chef militaire, je veux dire, c'était pour moi d'ailleurs un sujet d'inquiétude, hein, pour rien vous cacher. Euh, quand on a, euh, quand, on, quand Michel Yomari a, a créé, euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs de les, 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 euh, les établissements. Euh, pour récupérer, si je puis dire, des jeunes euh, qui étaient en, en grande difficulté scolaire et, et, et sociale, euh, mon inquiétude. – je,
3: je crois que c'est les EPID, non Les établissements euh, publics d'insertion de la défense
1: ?– C'est peut-être ça, oui. Je sais plus ça a changé de nom plusieurs fois, je crois. <rire> Mais enfin, toujours est-il qu'effectivement... – Dispositif
3: bien... deuxième chance. – Oui, c'est ça. D'abord, dispositif exactement. deuxième chance, puis EPID.
1: – Voilà, exactement. Voilà. Et le, et bien quand elle a créé ça, mon souci moi en, en tant que chef d'état-major des armées à l'époque, c'était de savoir euh, qui allait payer <rire> et, et combien de et combien de cadres ça allait euh, ponctionner.
0: Mais alors parce que ça peut-être peut-être recentrer la chose, parce que depuis tout à l'heure, on fait une sorte d'éloge de, en demi-teinte du service militaire en, en développant, en fait, tous les imaginaires qui voyaient ouais. ça, et puis tous les effets éventuellement, paradoxalement, positifs du service militaire. On peut préciser, enfin, pour recentrer un petit peu la chose, qu'aujourd'hui, je connais, en tout cas, très peu de militaires qui regrettent l'époque du service militaire, et qu'à chaque fois qu'on évoque des dispositifs, tout le monde dit, bah, Peut-être dans une autre époque, une autre armée, une autre nation, peut-être, mais là il n'y a pas les moyens, il n'y a déjà pas les moyens pour faire ce qu'on est censé faire. Alors si en plus on nous met une, une, un, un immense contingent d'appelés sur les bras, il n'y a pas les moyens, euh, globalement. Donc faut peut-être un peu limiter, c'est-à-dire il y a tous ces imaginaires qu'on déploie depuis tout à l'heure, et puis il y a aussi des réalités concrètes qui sont celles des armées qui sont sous contrainte depuis très longtemps, enfin, au moins depuis ces, ces, les, le milieu des années 90.
3: Il y a une, y a une première voilà. réalité très concrète, c'est que ça n'était pas explicité à la fin du 19e siècle et euh, au début du 20e, parce que c'était une évidence, mais le rôle social de l'officier s'exerçait dans un cadre où les gens, les, les, les jeunes hommes étaient présents pour apprendre à combattre. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une finalité extrêmement concrète et très évaluable euh, qui était de savoir à la fin est-ce que ce sont des bons combattants.
0: Et vu qu'on faisait une guerre contre l'Allemagne tous les 20 ans, d'une et... certaine mesure, on, <rire> non, mais on, on pouvait évaluer fidèlement la chose. On hein. avait des
3: moyens de l'évaluer et c'était très concret. Et en fait, quand on parle avec des officiers aujourd'hui, y compris certains qui, ou qui sont en fin de carrière, donc maintenant, mais qui ont commencé leur carrière avec euh, encore des appelés sous les drapeaux, beaucoup disent, en fait, moi, je savais faire des choses avec des appelés, mais parce que je les formais au combat, et que donc j'avais cette finalité, très concrètes, qui me permettaient de mettre en, en, en œuvre un certain nombre de dispositions euh, qui, effectivement, relèvent pour certaines de la socialisation primaire, que regrettent sans doute un certain nombre de parents, effectivement, parce que c'est ça, c'est de la socialisation primaire, d'apprendre aux jeunes à se lever le matin, etc., etc. Euh, à se laver, à avoir une hygiène de vie, oui, mais vrai. avec une finalité qui donnait un sens euh, à cette exigence oui. de socialisation oui. primaire. Oui. Oui. Et la question qui se pose dans des dispositifs d'encadrement par les militaires sans cette finalité qui est celle des armées, hein, qui est d'apprendre à faire la guerre, euh, en espérant ne pas la faire, mais d'apprendre quand même, euh, eh bien, en fait, il y a une vraie question sur la capacité à continuer de mettre en œuvre ces règles extrêmement contraignantes, pour une part, à partir du moment où on les prive de la finalité qui leur donne un sens. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie dans les relations entre les, les Français, que les Français oublient dans leurs relations avec leurs armées, c'est que si les militaires demeure des gens globalement fiables, efficaces, loyaux, honnêtes, rigoureux, ponctuels, etc. Ça n'est pas parce que les militaires euh, cultivent des valeurs pour le plaisir de cultiver des valeurs. L'armée n'est pas un conservatoire de valeurs par principe, c'est tout simplement parce que ce sont les conditions pour que le jour où il faut se battre, euh, ça se passe correctement parce qu'il s'agit de la vie et de la mort de, de soi-même, de ses camarades, et puis d'un ennemi et d'une population qui se trouve éventuellement autour de le, dans cette zone de guerre. Et en fait, c'est souvent ça qu'on oublie, c'est que si les armées restent efficaces dans ces modes de socialisation-là, dont on peut estimer qu'ils seraient bénéfiques à l'ensemble de la société, sur certains points de l'échiquier politique, ça n'est pas du tout une idée partagée, donc il faut aussi l'avoir en tête, euh, c'est parce qu'il y a cette finalité-là qui continue de donner un sens à cette socialisation très exigeante. Il n'est pas dit du tout que cette socialisation très exigeante soit supportable et puisse être mise en œuvre dans des dispositifs dont la finalité ne les justifie pas. Et c'est un débat de fait qu'on n'a pas souvent sur, le, sur la question de, de l'encadrement militaire de dispositifs socio-éducatifs.
0: Euh, Général déjà
1: Oui, je, je crois que vous avez totalement raison. J'aurais même. aller encore un peu plus loin, tiens, euh, parce que ça faisait partie des discussions qu'on a eues autour de Chirac euh, en 1995. Euh, euh, et... Un certain nombre de, de politiques, dont Philippe Séguin, euh, insistaient pour qu'on maintienne euh, une forme de service militaire quelque part à côté, mais qui n'était plus pour la défense de la France, puisqu'il puisque y avait déjà une armée professionnelle qui était là pour ça. Et, et une des questions que, que certains juristes avaient soulevées à l'époque, c'est de savoir si euh, on pouvait, vis-à-vis euh, -vis des, des, des grands organismes euh, euh, avec la Cour de justice européenne, etc., d'autres organismes euh, au plus haut niveau, si on pouvait justifier de telles obligations sans qu'il y ait derrière euh, euh, la, la justification majeure qui était la survie de la nation.
0: — C'est-à-dire est-ce qu'on passerait pas d'un dispositif militaire à un emprisonnement de masse pendant quelques années ?— Quelque chose comme ça. Ouais.
1: Quelque chose comme ça. Je veux dire, c'était... Donc si vous voulez, il y a, une... y a une... la question de la légitimité fondamentale de ces obligations imposées à, à la jeunesse, euh, peut se poser. Euh, C'est une question, en tout cas, qui, qui à l'époque, paraissait légitime. Euh, et je pense qu'elle mérite, en, en tout cas, qu'on s'y arrête un peu. Et puis, il euh, y a quand même... Alors, dans, un, dans le domaine, domaine qu'on évoquait tout à l'heure, celui de, du rôle social de l'officier de cette fonction vis-à-vis euh, -vis de la nation... Il ne faut pas oublier, et ça, moi, je l'ai vécu profondément à la tête d'un régime en engagé, il ne faut pas oublier que euh, euh, ce rôle social, il s'exerce aujourd'hui auprès des engagés. Et ce pas négligeable, même en termes de chiffres. Je veux dire. Et ça s'adresse très souvent aux populations les plus défavorisées et aux minorités souvent négligées ou ignorées. Euh, le recrutement de nos armées, de nos engagés, euh, se fait beaucoup dans des populations qui sont touchées par le chômage, où les, où les jeunes n'ont pas beaucoup de perspectives, et où euh, l'attrait de, de, de la publicité, pour le coup, des armées, fonctionne bien euh, devenez ce que, ce que vous pouvez être, etc. Bon.
0: – Oui, mais pour le coup, il y a une question aussi dans la représentativité des officiers par rapport euh, à la représentativité du contingent. C'est-à-dire, si les officiers viennent d'une classe sociale et l'ensemble le, et le, le, des engagés viennent d'autres classes sociales, ça pose aussi éventuellement d'autres questions euh, d'ordre politique.
1: – Oui, alors, alors d'abord, premièrement, je dirais, ça, ça a toujours été plus ou moins vrai. Je ne veux pas faire de c'était largement vrai sous l'Ancien Régime, mais même, mais même après... Il y a toujours eu quand même un certain, une certaine différence de recrutement social entre les officiers et les... Mais, mais euh, euh, c'est une des raisons, d'ailleurs je, je vais être très, très franc avec vous, c'est une des raisons qui, qui m'a poussé, avec, comme mes prédécesseurs, je crois, et mes successeurs, à essayer de promouvoir au maximum euh, parmi les, parmi les, les officiers euh, des, des, des jeunes gens issus euh, précisément... De, de, des minorités ou de ces milieux défavorisés. Parce que ça nous paraissait très important qu'au que, minimum, que ces jeunes engagés aient des images auxquelles se, 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 se rapporter, se, se référer. Voilà.
4: Quand je faisais mon service militaire, comme doivent les faire Les filles de chez moi Avant de tenter Mais déclarer la guerre
0: Là est aussi tout à fait intéressant, c'est qu'on voit que donc ce, le service militaire avait ce rôle d'interface, bon ou mauvais, entre euh, l'armée et la nation. Euh, la question, c'est du coup, comment est-ce qu'il se fait aujourd'hui euh, Parce que, sans entrer dans le détail et dans la spéculation, mais une armée qui est complètement fermée sur elle-même, sur les militaires, sur les militaires qu'elle recrute, et sur, en quelque sorte, son auto-reproduction comme outil militaire euh, même d'excellence... Je pense qu'on peut dire que c'est pas forcément excellent globalement à l'échelle de la société et même pour son utilisation concrète en tant que bras armé d'une société qui peut en avoir besoin. Et par exemple, je pense qu'on peut dire que peut-être des dispositifs de présence et de visibilité comme Vigipirate depuis 30 ans, Sentinelle... On peut-être aussi ce rôle-là, dans une certaine mesure, de créer un lien, peut-être pas biographique, mais au moins visuel, entre la société et les militaires, pour pas qu'on ait l'idée d'une société enfin, d'un côté, d'un milieu militaire complètement coupé, même si évidemment ils recrutent dans la société. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que c'est pas aussi une tentation de réussir à recréer ce lien qui... Peut-être ne euh, faisait pas tant défaut que ça au, au début, dans les années 90, encore au début des années 2000, mais là, ça fait plus de 30 ans euh, qu'il y a plus cette espèce de brassage organique entre les militaires et le, le reste de la société. Voilà. De, de, Bénédicte Ferrand
3: bah, C'est sûr que les points de contact réels, physiques, euh, entre les Français et leurs armées, ils sont réduits aujourd'hui à la portion congrue. Euh, alors, le recrutement. C'est quand même une source non négligeable. Il ne faut pas oublier que... Les, alors, on cite toujours l'armée de terre, mais parce qu'effectivement, c'est elle qui, qui a une, un effet de masse en termes de recrutement qui est le plus notable. Mais recrute 15 000 par an, à peu près 15 000 jeunes Français, filles et garçons par an. Euh, et il euh, y a un brassage parce que tous ne restent pas. Sept euh, ans, six ans et demi, comme espéré, huit euh, ans à l'époque de la professionnalisation, ça n'a jamais été atteint. Mais il y a, y a un turnover qui est extrêmement fort, qui est, pour une part, euh, absolument positif pour les armées parce que de fait c'est une perte à chaque fois en compétences en cohésion etc mais qui correspond aussi à un objectif qui est de maintenir une armée jeune et ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie on fait mieux la guerre à 20 ans qu'à qu 40 donc tout le monde ne peut pas rester jusqu'à 45 ans euh, mais donc il y a ce turnover qui joue et on oublie souvent qu'en fait ce turnover fait qu'il y a quand même des milliers de jeunes français qui ont porté l'uniforme à un moment et qui font autre chose après. Et ça, ça, ça compte et ça joue. Après, dans ces points de contact physique, il y a quand même une question euh, qui mériterait d'être réfléchie et il y a eu des, des coupes assez drastiques dans les années 2000 euh, jusqu'à la fin du, du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur la manière dont est, a été organisée la géographie de la présence militaire sur le territoire national. Et c'est vrai que partout où on a rationalisé cette présence géographique en regroupant des unités pour créer les fameuses bases de défense et où on a donc euh, cassé en quelque Quelque sorte, un maillage, alors qu'il ne pouvait pas être maintenu dans le format d'une armée de, de, de conscription, c'est évident, mais il a quand même été vraiment très fortement rationalisé. On voit que c'est important. Et on voit, par exemple, qu'il y a un différentiel de connaissance euh, des Français pour l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre, qui tient aussi, par exemple, au fait que l'armée de l'air et la marine ont un nombre de points d'ancrage géographique d'emprise militaire sur le territoire qui sont beaucoup plus réduits, qui est beaucoup plus réduit que l'armée de terre. Et puis, alors, effectivement, il y a tous ces déploiements qui donnent à voir des militaires Vous sur le territoire — C'est-à-dire que les
0: nation... connaissent mieux la marine que les berichons en général à...
3: Par exemple, voilà. Même si on, on peut trouver quelques présences de la marine ailleurs qu'à Brest et à Toulon, mais c'est quand même plus compliqué. Euh, et puis, évidemment, il y a toute cette présence diffuse alors par le biais des déploiements sur le territoire national, mais là, il y a une interrogation de fond sur le fait qu'il ne suffit pas de voir du militaire pour comprendre ce que font les militaires. Et ça, c'est une interrogation euh, voilà, qui court. Alors, il y a eu Vigipirate dans des formats euh, assez réduits, Sentinelle dans des formats beaucoup plus massifs. Euh, il y a une interrogation sur le fait que les Français puissent comprendre qui sont les militaires et quelles sont les raisons réelles de leur engagement et de leur entraînement et des exigences et des contraintes qu'ils acceptent de subir. Euh, quand il les voit déployés dans des fonctions qui ne sont pas, au sens strict du terme, des fonctions euh, militaires, ou en tout cas dans des missions dont la fonction première se dilue peu à peu. Euh, ce qui est le cas de l'opération Sentinelle, parce que la fonction première était très claire. On voit quelques années après que les raisons du déploiement de Sentinelle sont de moins en moins explicitées, de moins en moins clairement euh, expliquées aux Français, et donc il y a une interrogation sur ce point.
0: Général Bintéja ouais. sur ces points de contact et c'est au moins cette familiarité minimale entre l'armée et, et la nation qu'on peut, qu peut Alors,
1: souhaiter Oui, je, je souscris tout à fait à ce que dit Chéron, euh, mais, mais euh, j'aurais quand même faire remarquer deux choses. Euh, quand on parle du lien armée-nation, je, je pense qu'il ne faut pas, faut, pas, faut pas oublier euh, quelques points de repère auxquels on peut, 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 peut s'accrocher. Le premier, c'est que l'image des armées, dans l'opinion, n'a jamais été aussi bonne. Elle s'est sans arrêt améliorée depuis la fin du service militaire. Ce qui rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que le service militaire générait autant d'antimilitarisme que d'enthousiasme. De, que de, bon. L'image le, le, n'a jamais été aussi bonne. Euh, et et j'irais même plus loin, je le, 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 le niveau de confiance qu'ont les Français dans leurs armées est, est beaucoup plus fort que, que la majorité des autres euh, euh, corps de l'État. Bon. Donc, donc euh, le lien à l'armée-nation n'est pas détérioré au point que, que, les, que les Français aient une mauvaise opinion euh, de leurs armées.
0: — Loin des yeux, près du cœur, en quelque
1: sorte. <rire> — Mais, mais le, la deuxième chose que j'aurais dire aussi, il se trouve que j'ai été par hasard euh, en Grande-Bretagne euh, pendant la guerre des Malouines et euh, aux États-Unis pendant la première guerre du Golfe. Euh, deux pays dans lesquels euh, il y a des armées professionnalisées depuis longtemps. Et euh, il y avait dans la population britannique comme dans la population américaine euh, un soutien, je veux dire, une attention portée aux armées que je n'ai jamais retrouvée en France. Je, 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 je veux dire par là que ce dont les armées ont le plus besoin, c'est de ce soutien quand ils sont engagés quelque part en opération. Euh, et ce soutien est, est, est indispensable à tous égards, surtout quand il y a, de, quand, quand il y a beaucoup de casse, beaucoup de morts et de blessés.
0: Oui, mais vous voyez, par exemple, il y a ce, ce truc qui ressort de temps en temps, avec des pétitions de militaires. Il enfin, bon, y, y a cette idée, enfin, dans certains pans de l'opinion et du spectre politique, mais cette espèce de, de méfiance, cette idée qu'il pourrait y avoir une société militaire en vase clos, factieuse, dont on ne saurait pas euh, plein de choses, etc., qui, voilà, la distance aussi nourrit ce genre de fantasmes, et qui ne sont pas forcément toujours 100% fantasmatiques dans la totalité des cas, mais, enfin, en tout cas, il y, y a cette question de la distance qui joue dans cette, euh, dans cette ce rapport de perception. Bénédicte Chéron
3: En fait, il y a une difficulté d'articulation de l'image des armées aujourd'hui en France. C'est évident que les armées ont d'une excellente image, d'une très bonne image, d'un fort taux de confiance. Euh, et cette image, elle, alors, elle est due d'abord à des améliorations qui, sont, effectivement, qui avaient un peu précédé la, la suspension du service, et puis ça a été très très solidifié après la suspension du service. Elle est aussi due, cette très bonne image présente des armées, à la médiatisation des opérations extérieures et à la manière dont il y a eu une réarticulation de cette médiatisation, de cette image des armées en opérations extérieures à la finalité combattante de l'engagement militaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une évolution très nette à partir de la seconde partie de l'engagement en Afghanistan, entre 2008 et 2012, parce qu'il y a Usbine en 2008 qui, qui amène un certain nombre de réflexions, en tout cas qui leur permettent de se concrétiser parce que des réflexions qui étaient bien présentes déjà dans les milieux militaires sur la nécessité de réexpliquer aux Français que les armées combattent, avec tous les risques que cela suppose.
0: — Ouzbin, rappelons que c'est évidemment l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan, avec, où il y a donc des morts euh, français au combat. Enfin, c'était pas une radicale nouveauté, mais enfin, là, il y en a beaucoup d'un coup. Et du coup, ça a Bon, faire reprendre une sorte de sens médiatique du sacrifice.
3: Oui, il y a 10 morts et 21 blessés, et en fait, c'est la première fois que dans un espace-temps réduit, dans une opération extérieure, on a cette, cette densité, si je puis dire, de dommages physiques.
0: Il y avait eu le dracar. Voilà, oui.
3: il y avait eu le dracar, mais dans des circonstances différentes, était, qui n'étaient pas une action de combat. Donc le dracar, et... rappelons que c'est au Liban. En
0: 1983, sure. l'explosion d'un immeuble où il y avait beaucoup d'Américains et un peu de Français aussi, et qui était encore bien plus mortel. On ne va pas entrer et dans le détail. Qui avait été
3: médiatisé d'une façon radicalement dire. Enfin bon, bref. Ouais, <rire> mais donc il y a cette... cette... Et, et après l'Afghanistan vient l'opération Serval au Mali. On voit qu'il y a un petit trou noir sur la Centrafrique et l'opération Sangaris qui n'est pas médiatisé de la même manière, mais avec une, une image de très grande efficacité euh, de, des armées françaises et de très grande solidité. Et puis les Français voient que ces hommes euh, et ces femmes en armes vont au bout de leur engagement en étant prêts à sacrifier jusqu'à leur intégrité physique ou leur intégrité psychologique, pour ceux qui reviennent blessés, jusqu'à leur vie, pour ceux qui, qui, qui y meurent. Euh, et en fait, il y a une, en quelque sorte, en miroir, euh, une image du coup très positive de, de, de gens qui mettent en œuvre des vertus, jusqu'au bout, dans une fidélité à un engagement posé. Et dans un contexte où il y a une très forte défiance euh, pour le personnel politique notamment, et pour les partis politiques, et où on a l'impression que c'est un milieu dans lequel plus aucune de ces vertus ne sont mises en œuvre, à tort ou à raison, mais c'est en tout cas de la manière dont ça ressort dans le débat public, en miroir, les armées bénéficient d'une excellente image de fiabilité, de solidité et de mise en œuvre des vertus. Et dans le même temps, dans le débat public intérieur, on a une image des armées qui est totalement déconnectée de cette finalité-là, combattante, qui leur donne cette image d'efficacité. Avec effectivement une opération Sentinelle qui se dilue dans des finalités de plus en plus, de moins en moins claires. Euh, et puis cette hypothèse d'encadrement de la jeunesse, qui en fait fait des militaires complètement autre chose, qui sont en fait qui deviendraient des encadrements, des socio-éducatifs, ou dans un nouveau service national universel qui vise à faire adhérer à des valeurs, puisque une finesse c'est bien le but du du SNU tel qu'il est pensé. Il y a même l'hypothèse que les militaires pourraient servir à encadrer un dispositif euh, qui, qui, a une qui, pour une part, euh, vise à faire adhérer à une forme de contenu politique, de contenu idéologique qui pourrait changer d'une majorité à une autre, parce qu'après tout, la bonne citoyenneté, selon que l'on soit de droite ou de gauche, on ne la conçoit pas de la même manière. Et du coup, dans un SNU qui vise à déployer les piliers de la bonne citoyenneté, un peu comme l'éducation civique à l'école, on pourrait changer le programme à chaque nouveau ministre. Donc il y a, il y a cette espèce de déconnexion d'image qui n'aide pas forcément les Français à comprendre aussi comment s'articulent le politique et le militaire qui peut aussi permettre d'entretenir des fantasmes, effectivement, sur le fait que les militaires et les chefs militaires savent tout faire, peuvent régler tous les problèmes, y compris dans le champ de la politique intérieure. Et je pense que là, il y, y a quelque chose à dénouer, dans lequel les politiques ont une relative responsabilité aussi. Ils n'ont pas toute la responsabilité, mais ils peuvent en avoir.
0: Albert
1: D'abord, oui, oui c'est vrai, bien sûr. D'abord, euh, à ce propos-là, précisément, de, de, du risque de césarisme militaire, euh, C'est une, une crainte qui a toujours existé dans, dans l'histoire politique française depuis le début de la République. Et, euh, euh, que, une idée d'ailleurs que combattait euh, Jaurès à, à l'époque, hein, euh, en disant qu'il que il ne, il ne voyait, euh, même dans l'histoire de France, aucun élément, euh, comment dirais-je, prédisposant les, les, les armées et les chefs militaires à vouloir euh, prendre le pouvoir. Malgré tout, cette idée-là est restée longtemps, puisqu'on se souvient qu'au euh, moment du putsch d'Alger, la... c'était des appelés en Algérie, hein. au moment du putsch on a beaucoup dit et écrit partout que c'était les appelés qui avaient fait échouer le putsch. En réalité, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, cette idée qu'une armée professionnelle est plus dangereuse a priori pour la République et la démocratie qu'une que armée d'appelés est, a... est une idée qui a, qui a très longtemps prévalu. Je pense, objectivement, malgré tout, que cette idée a un peu disparu, encore que, quand il y a eu ce fameux manifeste des généraux, là, signé par quelques généraux en retraite, euh, cette idée est ressortie un peu. Et puis, euh, à travers l'histoire de France, par contre, il y, a un, il y a un fil rouge, je crois, et là je parle sous le contrôle de Bédigéron, bien sûr, un fil rouge, c'est euh, la recherche, l'espoir de l'homme providentiel. Alors, on a eu comme ça, euh, bien sûr, Bonaparte, on a eu De Gaulle, mais on a eu aussi Boulanger, je veux dire, et on a eu Pétain. Donc je veux dire, c'est un peu plus compliqué que ce qui paraît au premier abord. Mais, mais quand le général de Villiers a été, euh, a été contraint à démissionner, et qu'il euh, a écrit quelques livres qui pouvaient laisser penser qu'il avait des, comment des espérances politiques, euh, cette idée de l'homme providentiel a ressurgi, avec un certain su, su, support, au moins chez les Gilets jaunes. Quoi qu'on fasse, je crois en France, pour longtemps encore, on aura cette espèce d'ambiguïté, cette crainte potentielle de ce que les Français, en désespoir de cause, déçus par la classe politique, finissent par accepter que s'impose un César militaire.
0: — Mais alors maintenant, pour euh, peut-être euh, voilà, recentrer vraiment sur les dispositifs concrets, on a largement exploré les imaginaires et les choses et les trappes disons, autour de ces idées de service national ou militaire. On peut peut-être dire que, bon, déjà, on peut rappeler que le service militaire n'a pas disparu partout, qu'il y a encore des dispositifs d'encadrement par la jeunesse, la marina, l'école des mousses, il y a aussi dans les Outre-mer, il y a le service militaire adapté, donc oui, ça n'a ça, ça pas... Radical, enfin, je veux dire, on a encore des rémanences du, du service militaire, mais il y a donc ce service civique, euh, voulu par Emmanuel Macron, on peut d'ailleurs dire que c'était censé être un service militaire, tout à fait, à la base, en tout cas tel que ça avait été exprimé dans la campagne de 2017, puis ensuite ça a évolué, c'est devenu un service civique, à l'essai, puis optionnel, puis euh, c'est censé devenir plus ou moins obligatoire pour les futures classes d'âge, on est encore un peu dans une phase, disons, transitionnelle. Alors, peut-être, Dominique, est-ce que vous pourriez, nous dire euh, où on en est pour l'instant, euh, qu'est-ce qu'on sait euh, sur ce non, mais sur ce service ouais, ouais. national universel et euh, à quel point ça marche
3: il y a Le service civique en France, pour l'instant, recouvre une réalité très concrète qui existe depuis 2010-2011 et qui a fait suite... Euh, à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, mais si ça avait été Ségolène Royal, il y aurait aussi eu service civique parce qu'elle l'avait promis, qui consiste à proposer aux jeunes d'être volontaires pour rendre service à la société d'une manière ou d'une autre pendant plusieurs mois, euh, au moment de la majorité, un peu avant, un peu après. Euh, et ce service civique, il fonctionne et il y a euh, plusieurs dizaines de milliers de jeunes chaque année, voire plus de 100 000 me semble-t-il, faudrait vérifier, qui rend service de cette manière-là à la société. C'est un dispositif qui fonctionne assez bien et qui peine même parfois à répondre à la demande, c'est-à-dire qu'il y a souvent plus de jeunes qui voudraient faire un service civique que de missions disponibles avec un accompagnement suffisant pour que ce soit des missions fructueuses. Donc il y aurait une solution qui pour, consisterait à dire qu'on peut étendre ce service civique alors le rendre obligatoire, c'est difficile parce que le général Bintejal le disait tout à l'heure, en fait, dans tous les pays européens, au moment où on a suspendu les services militaires ou supprimé purement et simplement le service militaire et les services nationaux, tout le monde a un peu pensé à rendre un service civil obligatoire, un service civique obligatoire, et en fait... Euh les, les, les sociologues l'ont noté, mais les politistes aussi, et puis les, les politiques surtout eux-mêmes, qu'il y avait un problème de légitimité au nom de quoi peut-on obliger un jeune à consacrer du temps à son pays pour faire quoi euh, Dans des missions qui ont du sens, il y a un problème de, 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 de nombre de missions à fournir qui est absolument colossal euh, avec un accompagnement pour que ces missions soient utiles, qui rend la chose en fait assez insoluble et tout le monde y a renoncé, euh, soit dans la pratique, soit dans les textes donc ça n'a jamais été mis en place mais on pourrait développer le service civique effectivement en, en développement le nombre de missions disponibles et pourquoi pas au sein des armées ou du ministère des armées dans des missions qui peuvent être confiées à des jeunes français sans que ce soit un trop gros défi logistique.
0: Mais ça c'est donc dispositif depuis Nicolas Sarkozy voilà. et — Pure base de volontariat.
3: — Sur la base du volontariat. Oui. Le SNU, c'était autre chose, le Service National Universel, parce que Emmanuel Macron, en fait, l'a présenté le jour où il présentait son programme de défense, en mars 2017, ce qui, donc, lui donnait une teinture clairement kaki euh, clairement bleu marine. Euh, et... Dans, il, il y consacre un peu plus que deux phrases, puisqu'il y a deux ou trois paragraphes où il développe son projet et où les mots de service national et de service militaire sont employés de manière totalement indifférenciée, comme si c'était absolument équivalent. Euh, il y a bien les mots obligatoires, le mot obligatoire est, est écrit et il s'agit d'un service de plusieurs mois d'une expérience militaire obligatoire. Et puis très vite, dans les semaines et dans les jours même qui suivent, il y a une clarification de ces équipes qui vise à dire, en fait, il ne s'agit surtout pas de reconstituer une armée de masse. On ne va surtout pas apprendre à tous les jeunes Français à tenir une arme. Euh, il s'agit bien simplement de vivre une expérience militaire, sans finalité militaire donc. Et puis quelques semaines encore après, ça devient une période pour construire le lien républicain sans autre forme de précision et donc on entre dans une période de flou sur la définition du dispositif. Alors il a été promis comme devant devenir obligatoire... Il euh, y a un, une mission qui avait été confiée au général Menaouine, qui est le directeur du service national et de la jeunesse, toujours en fonction aujourd'hui, euh, pour proposer quelque chose. Euh, le général Menaouine a fait un plan assez précis, qui a assez vite été laissé de côté. En tout cas, des bribes de ce plan ont été reprises pour que finalement le dispositif soit inscrit dans le périmètre du ministère de l'Éducation nationale. Les armées y tiennent un rôle réduit à la portion congrue, parce qu'il n'y a pas un enthousiasme fou dans les états-majors sur le fait de s'investir massivement avec le contrat opérationnel actuel qui plus est euh, dans ce type de dispositif. Donc les armées forment les encadrants, ce qui est déjà une mission substantielle. Alors tant qu'on a des petits effectifs volontaires pour tester le dispositif, ça reste euh, possible. Si évidemment on devait atteindre l'obligation, c'est-à-dire 600 000 à 800 000 jeunes, ça suppose des milliers d'encadrants informés, donc ça devient déjà une tâche assez conséquente. Euh, et puis les armées, en fait, ce service national, il se compose d'un séjour de cohésion obligatoire de deux semaines, donc dans des centres euh, fermés avec une obligation de séjour dans lequel les jeunes sont appelés à faire un certain nombre d'activités qu'on considère donc être nécessaires euh, pour devenir un bon citoyen. Et si l'obligation survenait, on considérait que ces activités sont donc obligatoires pour devenir un bon citoyen, qui s'articule autour du sport, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'environnement, du développement durable. Il y a une journée défense qui reprendrait en fait la, la journée défense citoyenneté actuelle. Et puis avec une, un emprunt hein, qui est assumé par les concepteurs du projet au code militaire, au rite militaire, avec un uniforme, un salut au drapeau, le chant de la Marseillaise, un lever des couleurs tous les matins, etc. Donc il y a en fait cet emprunt au code militaire pour créer un dispositif qui est une sorte en fait de séjour civique obligatoire, euh, voilà, pour devenir un bon citoyen. C'est un séjour civique
0: obligatoire, mais qui pour l'instant est encore volontaire. Alors pour l'instant
3: c'est que... encore volontaire, parce que derrière ce séjour doit ensuite venir une phase de deux semaines d'engagement dans une mission d'intérêt général, qui est elle aussi difficile à mettre en œuvre, parce qu'il faut trouver un nombre suffisant de, de, de missions à remplir, et éventuellement déboucher sur un engagement de plusieurs mois dans l'actuel la, service civique. Pour l'instant, en fait, il y a eu une première phase de préfiguration en 2019 avec 2000 jeunes. En 2020, ce qui était prévu a été annulé en raison de la crise sanitaire. Et donc en 2021, il y a eu une autre expérimentation avec 15 000 jeunes. Et on entre là en 2022 avec théoriquement une nouvelle phase de développement avec 50 000 jeunes, ce qui est une marche substantielle à gravir en termes d'encadrement et de logistique. 4 000 feraient cette phase de préfiguration au mois de février, pendant les vacances de février, donc pendant la campagne électorale, et 46 000 autres en juin-juillet, donc après les échéances électorales, ce qui permet de laisser un peu de temps pour voir venir. Je ne sais pas, en revanche, si c'est propice la période électorale pour préparer l'accueil de 46 000 jeunes.
0: C'est une question, bah justement, c'est la question des modalités concrètes. C'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait Alors, il y a les modalités concrètes de ce qu'a fait, ce qu'a voulu. Alors, on peut, soit dit en passant, préciser que c'est vraiment, il semblerait un projet très personnel à Emmanuel Macron, qu'on peut dire qu'il y a eu des réticences alors chez les militaires, mais il y a eu des réticences plus généralement dans l'appareil d'État et le personnel administratif, et qu'il semblerait que ce soit vraiment un désir très fort d'Emmanuel Macron, président, peut-être candidat, j'aurais dû dire tout à l'heure qu'il n'est pas encore candidat, mais bon, donc la pérennité de la question de, de ce dispositif-là se pose. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur, disons, le... Le, 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 le fardeau que ça ferait peser si c'était étendu dans cette version-là, mais aussi parce qu'il y a d'autres candidats qui probablement vont sortir du bois avec d'autres intentions pour les armées, pour l'encadrement de la jeunesse, pour des dispositifs, c'est-à-dire, dit autrement, est-ce que les armées sont capables aujourd'hui ou seraient capables dans un horizon relativement proche de se remettre à encadrer, ne serait-ce qu'à former des encadrants, mais de se remettre dans ce logiciel, en quelque sorte, de formation euh, de la jeunesse. Bon, je crois d'abord que euh, la première réponse que je dois vous faire,
1: c'est que, euh, quand on donne aux armées une mission, aux, une mission elle se débrouille toujours pour l'accomplir. Je, je, je le dis euh, non pas à titre de provocation, mais simplement parce que c'est parce que, euh, vrai que c'est une des caractéristiques fondamentales de, de, de nos armées. Donc elles se débrouilleront pour faire. Maintenant, euh, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de, de, de la préparation euh, au combat qui reste la mission fondamentale de nos armées. Euh, le, et donc il faut savoir d'où viendront les crédits, quel, quel volume de cadres euh, vont être affectés à cette mission. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos armées soient surencadrées. On aurait pu penser que, que ce serait le cas, puisqu'il y a eu une réduction de format assez forte et il n'y a pas eu de, de loi de dégagement des cadres. Je veux dire, donc, il y a un taux d'encadrement, aujourd'hui, qui est un peu plus fort que ce qu'il était du temps d'une armée d'appeler. Mais, mais malgré tout, ce taux s'est dégradé ces dernières années. Et, et par rapport aux grandes armées, comme celle des États-Unis ou du Royaume-Uni, par exemple, euh, nous avons déjà un taux d'encadrement faible. Et ce, qui veut, ce qui veut dire concrètement que euh, nous ne pouvons pas dédier à ces missions-là, aujourd'hui, euh, des effectifs importants. Il ne faudrait pas que ça se fasse. Bon. Le, la deuxième chose, nous n'avons plus non plus les, les infrastructures pour ça. Les, les, il y a longtemps que les casernes ont été cédées aux municipalités, je veux dire, il n'y a plus, il y a, il y a plus euh, les moyens de transport pour tous ces jeunes, etc. Je dire, il, y a, il y a derrière toute une logistique énorme qui, euh, elle-même, pourrait, hélas, être euh, imposée à, à la substance même de, de, de nos armées. Donc, donc, je veux dire... Euh, moi, je suis plus en charge, hein. mais, mais je, je pense que euh, le chef etat, les chefs d'état-major actuels doivent, doivent regarder ça avec euh, beaucoup d'attention et, et un peu, un peu d'inquiétude. Voilà.
0: Bénédicte Charron.
3: Alors, il y a une question sur l'encadrement sur le, sur du dispositif, qui est un, un vrai sujet. Surtout que ce qu'ont montré les phases de préfiguration, quand même aussi, c'est que euh, pour des administrations euh, civiles de type Éducation nationale, en particulier la mise en place de ce type de dispositif ne va pas de soi. Il n'y a pas d'expérience antérieure. Euh, donc ça veut dire mettre en branle...
0: Les armées ont su faire, mais ne savent plus faire. Et, et, et les mairies et ne essayent d'apprendre, mais c'est une vraie même. question.
3: C'est-à-dire qu'en fait, accueillir chaque année une classe d'âge dans son entier, euh, même étalée sur une année, c'est un, un, <rire> enfin, une tâche euh, colossale, euh, à la fois sur le plan des infrastructures, évidemment, mais aussi sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'anticipation d'une série de questions... D'intendance euh, très terre à terre de l'alimentation, des transports euh, qui nécessitent en fait une logistique extrêmement importante et que le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais mis en œuvre pour un dispositif de ce type-là. Voilà, donc en fait, faire vivre en internat pendant deux semaines à un moment donné 600 000 à 800 000 jeunes, ça ne s'improvise pas. Et les phases de préfiguration l'ont montré. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques quoi qui évidemment n'ont pas été les plus médiatisés, mais sur des choses très terre à terre, par exemple, quand on fait transiter des jeunes de l'outre-mer euh, au territoire métropolitains, euh, eh ben, il faut les nourrir pendant le voyage. Et en fait, qui paye le sandwich Voilà, c'est une question bête, mais il y a un certain nombre, notamment, de de militaires qui sont allés de leur poche pour payer des sandwichs parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc c'est quand même des questions qui, qui ne sont pas... Comme le
0: le général, l'armée réussit ses missions pour voir.
3: <rire> mais c'est une question qui n'est pas négligeable, et dans l'hypothèse d'une montée en puissance, il me semble que pour les armées, euh, il y a deux questions. Il y a une question d'effectif pour former les encadrants, qui est leur mission première aujourd'hui. Euh, et pour encadrer 600 000 à 800 000 jeunes, il va falloir beaucoup de monde, donc il va falloir former beaucoup de monde. Et puis il y a une deuxième question qui serait, si on monte effectivement à plusieurs centaines de milliers de jeunes, qui est capable de le faire et euh, on sait que pour les responsables politiques, la simplicité quand même, dans, quand ce genre de questions se pose, c'est de se tourner vers les armées qui sauront faire. D'une manière ou d'une autre, mais elles se débrouilleront pour le faire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis il y a une question de fond qui se pose, qui est de savoir effectivement euh, s'il est souhaitable que les armées soient massivement investies dans un dispositif dont la finalité n'est pas militaire. Parce qu'on sait que quand on, quand on modifie la centralité de l'axe de l'emploi des armées. On modifie leur fonctionnement, on modifie leur entraînement, on modifie la formation des, des, des militaires, on modifie le type de recrutement. On ne pas de, ce ne sont pas les mêmes exactement qui s'engagent dans une armée d'encadrement de la jeunesse ou dans une armée opérationnelle. Donc il y a, y a vraiment une question de voilà de, de manière dont la machine évolue dans sa patte humaine, dans sa formation, dans ses effectifs. Et puis... Quand on emploie les armées dans une fonction non militaire, la question qui se pose toujours, c'est alors quelle est cette fonction Quel est le but de cette autre fonction dans laquelle on les emploie Et là, il y a vraiment une interrogation sur le contenu du dispositif. C'est-à-dire qu'effectivement, un séjour obligatoire... La, la question de, des missions d'intérêt général et d'un autre registre, c'est celle des civis, services civils obligatoires qui se posent depuis euh, les années 90 dans un certain nombre de pays européens. Mais la question du séjour obligatoire avec des activités obligatoires, dans un encadrement alors on va dire deux types militaires, même si ça n'est pas des militaires qui encadrent directement, pose la question en fait de la mise en branle de codes militaires, de rites militaires et éventuellement d'un encadrement militaire pour un contenu qui est politiquement euh, teinté. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a dans aucune démocratie, on a mis en œuvre des dispositifs obligatoires, euh, des dispositifs de séjour obligatoire, dont le contenu, relève de la définition de la citoyenneté. Voilà, tout simplement parce que il y a une question qui se pose en démocratie qui est le fait que le contenu de la bonne citoyenneté fait l'objet d'un débat démocratique en fait et n'est pas, pas forcément un consensus absolu. Euh, qui pèse de manière obligatoire sur les consciences de chacun des individus. Et
0: on peut dire d'ailleurs que certaines de, de ces... Je ne sais plus quel échelon, quel étage de la fusée exactement, a été introduit dans le cadre des lois contre les séparatismes dans la République. Ce qui, on dit comme ça, ça a l'air vaguement consensuel. On sait très bien que ça n'est pas du tout consensuel politiquement. Donc insérer en quelque sorte les armées, mais bon, c'est une question dont on peut peut-être aborder, mais ça va être long cette campagne pour les armées, parce que insérer euh, les armées dans des dispositifs, euh, disons, électoraux, des dispositifs de campagne électorale, et vouloir euh, teinter en quelque sorte des propositions d'une légitimité euh, kaki disons, ça va, ça va poser une réelle question de comment est-ce que les militaires vont voir ça en interne, et puis ensuite euh, le, le, le gérer euh, même en externe. Il y, a,
3: il y a même une autre question. Alors il y a une question qui est beaucoup plus conjoncturelle, mais qu'on sait que les campagnes électorales sont quand même assez peu propices au développement, euh, au traitement des sujets de défense, euh, au sens propre du terme. C'est-à-dire pas de relations internationales, pas de sécurité intérieure, mais une question militaire. Euh, sur, qu qu euh, que fait-on des armées Qu'est-ce que la nation veut faire de ces armées Et on sait qu'en fait, euh, l'irruption la, la, dans le débat public de questions euh, de mobilisation des armées sur des questions de politique intérieure, alors que ce soit l'encadrement de la jeunesse ou la sécurité intérieure, parce que c'est un autre sujet qui Et surgit... — Je peux préciser
0: qu'il y a eu notamment les propositions de Valérie Pécresse ouais, là, il y a quelques fait. semaines sur faire intervenir l'armée dans les quartiers, je vais mettre moins 22 guillemets, parce que c'est une expression déplorable, mais c'est... Enfin, bon, il y a quand même l'idée que... — Mais peut-être ce que vous décriviez tout à l'heure aussi, de récupérer la légitimité du, du militaire pour euh, des projets politiques. Enfin, — En
3: tout cas, on sait que c'est porteur sur le plan électoral. On fait le pari que c'est porteur sur le plan électoral. Et on, en fait, le, une des difficultés aussi, c'est que dans cette campagne, si ces propositions se multiplient, elles vont polariser... Tout le débat sur les questions militaires, c'est-à-dire qu'il y a déjà, en général, peu de place consacrée, peu de place pour les questions militaires dans les campagnes électorales et les questions de défense. Si, elles, si ces propositions se démultiplient, de fait, les, les questions de défense n'auront plus de place pour exister parce que, pour les Français, c'est évident, et les médias feront ce pari, et le font. c'est très compréhensible, que les Français sont plus intéressés par leur vie quotidienne que par des questions de défense nationale qui sont souvent un peu lointaines et théoriques. Et la sécurité intérieure, c'est une question de vie quotidienne. L'encadrement de la jeunesse, c'est une question de vie quotidienne. Donc il y, y a aussi cette question de déséquilibre, du coup, et, et puis de sortie du champ de deux armées qui n'existent quasiment pas dans ce débat, qui sont l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale, parce qu'il y a aussi une polarisation de ces sujets sur l'armée de terre qui est la plus sollicitée, la plus mobilisée, la plus visible sur ce type de dispositif, au détriment de l'armée de l'air et de la marine nationale, qui du coup n'existent plus dans le débat <rire> électoral. On se demande bien, si on fait de l'encadrement de la jeunesse et de la sécurité intérieure, à quoi va servir, vont servir, et la marine nationale et l'armée de l'air.
0: Général Marteja.
1: Oui, bah, de toute manière, euh, elle participe quand même un peu, la marine et, et, et l'armée de l'air, participent quand même un peu à Vichy Pirates, bon.
3: Elles y participent, mais la visibilité, en fait, la compréhension ouais. de leur rôle dans la stratégie de la France ouais, ouais. serait extrêmement oui, atténuée si le débat euh, se concentrait sur ces propositions.
1: Oui, bien sûr. Non, je, je, je reviens une seconde sur ce qu'on a évoqué rapidement, c'est-à-dire euh, euh, cette, cette idée euh, euh, que les armées pourraient avoir un rôle à remplir en matière de sécurité intérieure euh, pour euh, contrôler les, les quartiers, comme on dit. Je veux dire, c'est une question qui s'est déjà posée. Moi, je peux le dire sans. Son, euh, J'y suis personnellement totalement opposé. Et, et euh, j'ai eu la question s'était posée en 2005 euh, au moment des émeutes euh, dans les banlieues. Et la première chose que j'avais dite moi au président Chirac à l'époque, j'étais chef d'état-major des armées. J'avais dit si si vous décidez euh, euh, d'engager les armées euh, euh, contre les émeutiers, je démissionne. Il m'avait répondu avec son, sa manière. Euh, à, allons, en général, ne montez pas sur vos grands chevaux. <rire> Je me souviens de lui. Et puis, euh, et on n'est pas intervenu, heureusement. Les armées, armées ne sont pas, sont pas faites pour ça. Qu'elles puissent apporter un concours logistique, de certains moyens spécifiques, euh, de renseignement ou autres, à la limite. Mais pas par rétablir l'ordre dans les quartiers, ça non. Il ne faut pas faire ça. Avec nos armées.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vais simplement rappeler vos derniers ouvrages parus. Donc, pour vous, Général Bintéja, Les Ors de la République, paru euh, chez Perrin l'an dernier. Et euh, Le soldat méconnu pour Bénédicte Chéron, chez Armand Collin. Merci beaucoup à tous les deux. Et on verra, donc, on scrutera avec attention. Je l'ai dit, les, les programmes sont malheureusement encore très embryonnaires sur les questions de défense. Mais euh, il est probable, possible qu'on en reparle de cette question du service militaire soit à travers la question du SNU, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas, et à quel point ça a réussi, soit sur des questions plus anecdotiques. On a vu qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y avait des polémiques sur le service militaire d'Éric Zemmour, etc. Mais parce que ça pose des questions au-delà, qui sont les questions de rapport entre la personne politique et la dimension militaire qu'il a ou qui pourrait avoir et qu'on prépare l'exemplarité, ce qui, est, ce qui est, bon, pas forcément le, le centre du débat, mais qui est toutefois intéressant dans, dans ce que ça convoque. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, C'était merci. donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de tout comme euh, notes et commentaires sur iTunes ou sur euh, SoundCloud. Merci beaucoup à tous, merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.